0: Olá senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Psicoativo Podcast. Podcast do Psicoativo, eu ainda não defini exatamente o nome que vai ficar isso. Mas você pode procurar aí, podcast, universo da psicologia, em qualquer lugar que você vai achar. Eu não sei onde você está ouvindo isso, mas tem outras formas de você ouvir. É, tem aplicativos, iTunes, Spotify. E queria agradecer também a quem comentou lá no site, o podcast.psicoativo.com porque lá eu consigo ver melhor os comentários, em outros lugares talvez eu não veja. No YouTube, por exemplo, eu às vezes entro pouco no canal do podcast, eu coloco mais lá pra quem quer ouvir por lá e tal. Mas no site eu nem esperava que o pessoal comentasse lá, um abraço para vocês que comentaram. No episódio de hoje eu vou dar continuidade àquela história sobre a história da psicopatologia. Eu comecei lá falando o que são os transtornos mentais, definindo isso no último episódio. E agora eu vou falar sobre a tradição sobrenatural de explicação dos transtornos mentais. Ou seja, como se explicavam os transtornos mentais, até hoje isso acontece, né? Em uma perspectiva sobrenatural. Demônios, bruxas, estrelas, lua, etc... E é bem interessante assim, até para você que pode achar que é besteira Você entender o pensamento do povo em certa época e tudo mais E no, no próximo, ou nos próximos episódios Eu vou falar da tradição, essa agora é a tradição sobrenatural Depois eu vou falar sobre a tradição psicológica e a biológica que São outras perspectivas Espero que você goste e te sirva de alguma forma esse conteúdo Então vamos lá Bom, agora vamos falar sobre conceitos históricos do comportamento anormal. Isso é bem interessante esse ponto. Dá para a gente ver como a gente lidou com a humanidade, lidou com os transtornos mentais ao longo da história. O ser humano sempre quis tentar explicar e controlar o comportamento problemático. Mas você teve teorias ou modelos populares em determinadas épocas. Então você teve o modelo sobrenatural, o modelo biológico e o modelo psicológico. Já se pensou que agentes externos causavam os transtornos mentais do tipo demônios, divindades, espíritos ou outros fenômenos como campos magnéticos, a lua ou as estrelas. Na Grécia também, na Grécia Antiga, a mente foi frequentemente chamada de alma ou psique e considerada como algo separado do corpo. É daí também que vem o termo psicologia, que seria o estudo da alma, né? Mas essa ideia de alma foi mudando, aí virou mente. Mas essa separação, esse dualismo entre corpo e mente, vamos dizer, né? Tem influência nos modelos biológico e psicológico. Então, começando com a tradição sobrenatural. Grande parte da história, o comportamento desviante, ou anormal, era considerado como reflexo da batalha entre bem e mal. Uma coisa bem dicotômica mesmo. E aí quando a galera via algo inexplicável, um comportamento irracional, e com um sofrimento ou uma revolta, as pessoas entendiam como uma manifestação do mal. Por exemplo, no, no Império Persa, de 900 a 600 a.C., todos os transtornos físicos e mentais eram considerados manifestação demoníaca. Teve durante muito tempo, uma ideia que está muito associada à Idade Média, né é que tinha muita relação com magia e bruxaria. As pessoas às vezes procuravam isso para resolver os problemas, mas os transtornos psicológicos também eram vistos como ou a ação do diabo ou das bruxas. E esses indivíduos dominados pelos espíritos maus, né? Eles eram considerados responsáveis pelo que acontecia de ruim com os moradores da cidade. E a galera podia começar a ter uma revolta contra esses, entre aspas, possuídos. Você tinha como opções de tratamento o exorcismo, por exemplo. Acho que todo mundo conhece, mas tem outras ideias... Outras formas de tratar que eram muito estranhas Pra gente hoje, né? Eu tô fazendo juízo de valor, mas ignorem Uma delas era tosar o cabelo da vítima Em formato de cruz E amarrar essa pessoa no muro próximo Da igreja para ela ouvir a missa Isso era um tratamento pra possessão demoníaca Pelo que eles acreditavam, né? E essa convicção de que as bruxas Causavam a loucura Continua até no século XV E também até após a fundação Dos Estados Unidos Tem um caso famoso aí da o julgamento das bruxas de Salem Se vocês quiserem, tiverem interesse, podem dar uma pesquisada Mas assim, já adiantando É interessante a gente não pensar como uma coisa Como esses modelos de explicação dos transtornos Como se fossem dominantes completamente Então você pensa aqui A gente está falando de, de bruxas, de maus espíritos, de demônio e hoje o modelo sobrenatural não é o modelo, não é a teoria explicativa dominante da sociedade. Mas quantas pessoas você conhece que acreditam nisso aí? Ou que acreditam nisso, que a pessoa está com demônio, está com encosto, está com problemas espirituais, ou que o comportamento dela é influenciado pela Lua, pelas estrelas. E eu não estou dizendo, não é uma crítica, que muita gente às vezes é sensível a qualquer explicação sobre isso, e acha que a gente está fazendo uma crítica, mas não exatamente. Era um modelo teórico que não é mais o dominante. Então, você pode achar, você pode acreditar e nessa questão sobrenatural, mesmo que o modelo atual dominante, teoria dominante, seja a científica. Isso aqui não é uma questão de falar, ah, isso aqui era ruim, isso aqui é bom e tal. É a questão de explicar a história como ela aconteceu. Vamos é deixar claro que esses modelos não são... Só eles, não é como se houvesse um progresso que a humanidade passou de um para o outro e abandonou o outro. Pode ver que esses modelos explicativos estão presentes hoje também. Estresse e melancolia. E nesse mesmo momento aí, que a galera, a tradição sobrenatural era teoria explicativa para a maioria da galera, você tinha outra opinião, que o autor diz que é igualmente forte durante o período, que era, ah, considerava a insanidade como um fenômeno natural causado pelo estresse mental ou emocional e que era curável. A depressão e a ansiedade já eram reconhecidas como doenças, por mais que eh, sintomas como desespero e letargia fossem identificados pela igreja frequentemente como pecado, a apatia ou a preguiça. Você tinha como tratamentos, nessa perspectiva naturalista, o repouso, sono e um ambiente alegre e saudável. Outros tratamentos tinham a ver com banhos, ungüentos e diversas poções. Já nos séculos 14 e 15, as pessoas insanas ou com deformidades físicas ou incapacitadas costumavam ser transferidas de casa em casa lá nos vilarejos medievais, de forma que os vizinhos se revezavam para cuidar delas. E hoje a gente sabe que é benéfico manter as pessoas com distúrbios psicológicos na sua própria comunidade. No século 14, o Nicolas Oresme um bispo filósofo e um dos conselheiros-chefe do rei da França também sugeriu que a melancolia, que seria a depressão, era a fonte dos comportamentos bizarros em vez de ser causada por demônios, como pregava a tradição sobrenatural. Por mais que essa ideia de explicação sobrenatural de bruxas e demônios esteja muito associada na nossa cabeça com a Idade Média, algumas pessoas, dizem alguns historiadores, que essas influências demoníacas não eram as explicações Tão dominantes, assim, do comportamento anormal e Alguns dizem até que elas teriam um pouco ou nenhuma influência E um exemplo disso seria o tratamento do transtorno psicológico grave Do Carlos VI, que foi o rei da França no final do século XIV E ambas as influências eram fortes E às vezes alternavam-se no tratamento do mesmo caso Então você não tinha necessariamente uma separação muito clara De dizer, ah, é tudo natural ou ah, é tudo sobrenatural Isso acontece hoje também, então você vai no hospital, ao mesmo tempo que você está tendo um tratamento médico, você pode ter um padre lá, um pastor orando, seria uma questão mais sobrenatural. Esse caso do rei Carlos VI, foi chamado de rei louco, aconteceu em 1392. Ele era o rei da França e estava passando por forte estresse, em parte pela divisão da Igreja Católica. Então ele estava conduzindo o exército dele para a província de Bretanha, e aí um ajudante dele, Deixou a lança cair fazendo um ruído, um barulho muito forte. O rei achou que era um ataque ele se voltou contra o próprio exército e matou um monte de gente. E eles concluíram que ele estava louco. Ele começou a ter uns sintomas piores. Ele começava a se esconder no canto do castelo, acreditava que o corpo dele era feito de vidro. Ou perambulava lá pelos corredores, uivando como um lobo. Em certos momentos ele não lembrava quem era. Ele ficou medroso e ficava virado se ele visse o brasão real dele. E aí alguns pensavam que ou é a de Deus, ou é um aviso de Deus, a ira de Deus porque o rei não conseguiu impedir o cisma da Igreja Católica. Podia ser um aviso de Deus contra tal coisa, uma punição contra os impostos que eram pesados. Mas a maioria pensava que a loucura do rei era causada por bruxaria. Tinha um famoso curado da época, que era um médico de 92 anos. O programa de tratamento dele era mandar o rei para a residência de campo dele, que supunham que tinha um ar mais puro do país. Ele prescreveu o quê? Descanso, relaxamento e recreação. E por um tempo o Carlos VI pareceu recuperado. Mas esse médico morreu, os sintomas do rei voltaram piores. Teve um outro cara que chamava o Guilherme, Arnold Guilherme. E ele teve permissão para tratar o rei. E ele disse que tinha um livro que foi dado por Deus a Adão. Só que não deu muito certo. Tinha dois frades lá, agostinianos também, que fizeram encantamentos mágicos e um líquido feito de pérolas. E a galera, às vezes, não queria aceitar o tratamento deles. E eles acusavam a galera de bruxaria. Acho que era bem comum, eu já vi em algum filme, não sei. Não sei mas era comédia. Que era simplesmente se acusar todo mundo de bruxaria e todo mundo ia pra fogueira tá um grande problema se a galera parecia meio neurótica com essa questão. Aí, meio que o rei não teve muito, muito sucesso, não conseguiu tratar muito bem. E em alguns momentos lá que ele tinha. que ele ficava são, ele implorava para não torturarem ele mais e preferia que eles deixassem ele morrer. Então, como a gente pôde ver, se teve dois, várias formas, né? mas um tratamento mais naturalista, a causa do problema do rei, é orgânica. E você tinha certas recomendações, um tratamento mais sobrenatural Que às vezes a ideia era de que tinha um problema Ira de Deus ou espíritos malignos e tal E essas coisas, essas ideias conviviam ali Uma não necessariamente anulava a outra E os tratamentos para possessão Você tinha essa ideia de influência que era ruim Mas muitas vezes você culpava o indivíduo Ah, você é fraco porque você não conseguiu você tem o mal dentro de si, você não consegue ter virtudes, você é um pecador e tal. Mas tinha a ideia de possessão não está relacionada ao pecado, mas ela pode ser vista como involuntária e o indivíduo possuído como inocente. E aí você tem, o indivíduo é uma vítima, não necessariamente você vai culpá-lo nessa tradição. E também exorcismos para os indivíduos possuídos eram relativamente indolores. É curioso que exorcismo pode funcionar né, e outras formas de cura pela fé também. Aí você talvez a teoria por trás daquilo ali seja discutível, mas você tem efeitos empíricos muito estudados da questão da fé. Pessoas que recebem orações às vezes recuperam mais rápido de cirurgias. Tem muitos estudos desse tipo. Lógico que não dá para dizer, ah, se isso funciona, então a causa por exemplo, igual eu falei antes, se orar funciona, então a causa é espiritual. Isso aí você, pelo método científico, lógico, você não pode deduzir. Você só pode dizer, ó, isso aqui teve esse efeito. Então não é justificar a teoria por trás do ato, mas é dizer, ó, tal ato, por exemplo, orar, teve um efeito sobre a pessoa. E aí a questão, você tem muitas explicações sobre isso, alguns vão dizer que é uma explicação que foi Deus, que é uma explicação, foram os espíritos bondosos, alguns vão dizer que é efeito placebo, outros é efeito psicológico, enfim. Outra discussão, mas é muito interessante também para a gente saber. Na Idade Média, aí eu tinha um problema, porque se falhasse o exorcismo, a galera podia tentar tornar aquele corpo ali inabitável pelos espíritos maus. E aí, as pessoas podiam ser confinadas, surradas e sofrer outras formas de tortura. Por exemplo, teve um cara, entre aspas, um terapeuta muito criativo, que ele resolveu pendurar as pessoas sobre um posto cheio de cobras venenosas e ele achou que isso ia assustar os espíritos demoníacos. Por incrível que pareça, isso às vezes funcionava. Ou seja, os indivíduos mais perturbados de repente voltavam a si e tinham um alívio de sintomas, mas temporariamente. Isso é um exemplo de um tratamento de choque. Você também tinha outros exemplos, que era incluir a imersão na água gelada. Esse poço das cobras me faz lembrar um tipo de tratamento que não é, acho que não é o preferível, não é muito utilizado, mas funciona às vezes para fobias, que é a inundação. Você tem uma fobia de cobras, você meio que joga a pessoa lá no meio das cobras, se, às vezes você tem o um efeito da pessoa ter uma melhora, mas... Hoje em dia isso não, não costuma ser a melhor opção. Você tem uma técnica muito mais usada que é a dessensibilização gradual. Eu acho que eu falo mais para frente. Mas basicamente é você expor a pessoa devagar e gradualmente aos estímulos que produzem o medo. em Massa. Acho muito interessante isso aqui. Era um fenômeno que as pessoas surtavam basicamente. Um monte de gente. E tinha um comportamento bizarro. Tudo junto. Então na Europa, às vezes um monte de gente saia na rua Dançando, gritando, delirando e pulando Não era carnaval E é como se estivesse tendo uma festa selvagem Tarde da noite O autor fala até que é uma chamada de rave hoje E esse comportamento Era conhecido, entre outras coisas Por dança de São Vito e tarantismo E aí não era uma coisa Digamos assim, racional As pessoas tinham esse comportamento Não era uma coisa, tipo um carnaval Um bloco de rua, que combina todo mundo E vai fazer aquilo era uma coisa mais irracional mesmo. E uma hipótese para explicar esse comportamento estranho, né, seria a reação picadas de inseto. Outra possibilidade é o que a gente chama agora de esterim-massa. E tem um caso interessante aqui de esterim-massa nos tempos modernos. Certo dia, num hospital, chegaram um monte de gente lá, 17 alunos e 4 professores que sentiam tontura, cefaleia, náusea e dores de estômago, uns vomitavam e outros hiperventilavam. Então, eles, toda essa galera estava em quatro salas de aula, duas de cada lado do corredor. Uma menina de 14 anos disse que sentia um cheiro estranho que vinha de um respirador. Ela caiu no chão, gritando e reclamando que seu estômago doía e seus olhos ardiam. Logo, muitos alunos e maioria dos professores, que podiam ver e ouvir o que estava acontecendo, tiveram sintomas semelhantes. De 86 pessoas suscetíveis, que estavam expostas àquilo ali, 21 pacientes vivenciaram sintomas graves o suficiente para serem atendidos no hospital. Fizeram uma inspeção lá no prédio e não tinha nada aparente para causar aquelas reações. Os exames físicos não, não revelaram nenhuma normalidade física também. Todo mundo recebeu alta e se recuperou rapidamente. Mas por que, que isso aconteceu? Quer dizer, se não tinha nada, se uma menina do nada falou que estava sentindo um cheiro estranho, começou a passar mal e mais 20 pessoas começaram a passar mal, porque o que explicaria isso? A esteira em massa pode simplesmente demonstrar o fenômeno de contágio emocional, em que a sensação de uma emoção se dissemina para outros ao seu redor. Muito interessante, né? Se alguém perto da gente fica com medo ou triste, é possível, por um momento que você também fique com medo ou triste. Quando isso chega a um completo surto de pânico, comunidades inteiras são afetadas. E pessoas também são sugestionadas quando estão em estados emotivos elevados. E aí, olha que curioso. Quando uma pessoa identifica a causa, entre aspas, do problema, as outras provavelmente presumem que as suas próprias reações têm a mesma origem. Isso é muito tratado em psicologia de grupo, psicologia das massas e tal. Acho que até o Freud, no livro dele, fala dessa questão de contágio emocional. É interessante porque tem muitas teorias das emoções Lá no site tem um, acho que tem um post sobre as seis principais teorias das emoções e algumas delas falam que você, às vezes, começa a descrever ou a achar ou entender as suas emoções de acordo com o que você acha que está acontecendo. Então, tem teoria que diz que, por exemplo, se você vê um urso, seu corpo reage automaticamente e você, sentindo aquilo, você vê, na hora que você vê o urso, você, digamos assim, processa a informação, você já está sentindo, você conclui que é por causa do urso. Ou também tem teoria que vai dizer que se você sente, tem esse efeito de, de ansiedade, essa emoção, você pode concluir errado e achar que o que você está vivenciando externamente ali é a causa do que você está vivenciando internamente. Enfim, só não vou entrar no mérito porque é muita coisa para falar, mas é interessante para caramba esse estudo das emoções. E vamos para a questão da lua e as estrelas. Para Celso, que era um médico suíço, viveu entre 1493 a 1541, rejeitou a ideia da possessão demoníaca, para ele os movimentos da lua e das estrelas que exerciam um profundo efeito no mecanismo mental das pessoas. Tinha um pensamento similar lá na Grécia Antiga, e a galera acreditava que os efeitos de gravidade da lua nos fluidos corporais poderiam ser uma causa dos transtornos mentais. Isso até inspirou a criação da palavra lunático, que deriva do latim luna, que significa lua. Então você deve ter ouvido alguém falar e ah, fulano está de lua. A crença de que corpos celestiais afetam o comportamento humano ainda existe, embora não haja evidência científica para apoiá-lo. Milhões de pessoas no mundo inteiro estão convencidas de que o seu comportamento é influenciado pelas fases da lua ou pela posição das estrelas. Então você tem astrologia, que a gente vê a todo momento, a galera acredita... Nessa questão dos signos, da posição dos astros e tal Para isso, caso você queira entender é, essa questão de um ponto de vista da psicologia Tem um vídeo no canal Psicoativo TV E no site também tem um artigo que é sobre o efeito Barnum Ou efeito Fórier Que é um estudo que o cara fez para tentar comprovar o que, que a galera achava do, desse, dessa questão de horóscopo e tal e ele teve conclusões interessantes do ponto de vista psicológico. Mas acho que não é assunto principal aqui, não vou entrar. Mas se tiver interesse, busca lá. E aí tem uma parte de comentários, e ele diz, o que eu já tinha dito, que tradição sobrenatural está bem presente e viva na psicopatologia, embora às vezes essa, a dominância dela está ligada mais a seitas religiosas específicas ou culturas primitivas. Os membros de religiões organizadas eles procuram, às vezes, a psicologia, e as, às vezes não, né? geralmente, a psicologia ou a medicina, para ajudar nos transtornos. Então, a igreja católica ela indica a busca pelos recursos médicos antes de ter que apelar para soluções espirituais como o exorcismo. Mesmo assim, você ainda tem, às vezes, curas milagrosas, que são, às vezes, alcançadas pelo exorcismo, poções mágicas, rituais e outros métodos. A questão de se a religião tá certa não, não é exatamente a questão Mas, como eu tinha dito, você tem efeitos de comportamentos, de rituais religiosos No comportamento, na, na questão até psicopatológica mesmo Isso é um assunto muito legal, mas vamos aprofundar nisso outra hora